0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天要来介绍几个和交通工具有关的没用小知识。前几天在粉砖，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识里面，有读者提起了那个脚踏车这件事情。我觉得真的是太厉害了，因为那个应该是我很早很早之前讲的一个很累，但是也非常励志的一个小故事。就想说，应该还是有一些人不知道，我就呃跟大家再聊一下。我以前还住在福冈的时候，我住的地方离工作的地方大概十公里左右，但是车票就非常贵，因为我要先坐西铁到贝冢，然后再转车坐地下铁才可以到，然后单趟的车资就三百六十日元。来回就7 2二日元了，就等于当天的交通费可能就要200块台币左右。我那时候就就没什么钱，然后朋友就说他有一台不要的小车，问我要不要接手。我就想说，好啊，反正至少有脚踏车可以骑，也比坐就是一直花这个200块还要好。这样，我想说10公里应该也还好吧。那我拿到那个脚踏车之后，才发现那个轮子也太小了吧，大概就是一般的脚踏车的轮子的一半左右。而已，然后毕竟它就小着，你也不能要求它太多。不过骑起来是真心很慢，十公里我要骑五十分钟左右才可以到我公司。然后因为我们中间有桥，然后桥又是上坡，然后很长的上坡，所以其实我的天呐，真的是快累死我！就常常我和家庭主妇可能同时出发，但是下一个瞬间我已经物理上的看不到他的车尾灯，真的就是物理车尾灯那种。所以我那时候就非常非常想要换一般的那种妈妈脚踏车，因为我公司到家里面的路途中就是会经过汤吉科的，所以那时候稍微就看了一下，最便宜一台大概是一万三日币左右，我就想说好啊，反正就可以省时间又可以运动，就决定要买。就在某一个月黑风高的夜晚，我就骑着我的小泽要回家，然后在那里就是我。我的隔壁的就妈妈，她骑的妈妈脚踏车根本就是竞速脚踏车的那种程度，就跟我的小泽比起来啦。然后反正她骑着骑着，就好像突然撞到什么东西，什么一个黑黑的、一团黑黑的东西。然后因为我骑得非常慢，所以我就看到她撞的好像是一个小动物，那小小的黑黑的，然后就是被撞到啊，然后她就很很缓慢的爬到旁边的草丛。我就很紧张，我就学那个美国的小孩子，不是停脚踏车都是直接。f r 就把它丢在地上，因为那时候有点心急，所以我就赶快把脚踏车给就丢着，然后就赶快去看它。然后我就用手电筒照，发现是很小很小的小猫咪。我的天，我真的是快紧张死，就赶快放在我的外套里面，就是把西装外套扎到裤子里面，然后就把猫咪放在那个裤子被西装外套的那个那个，反正就是那个空隙里面，这样就把它包着。反正后续呢，就是我带小猫咪去看兽医。日本的兽医的价钱非常的昂贵，那趟检查下来是一万三一万四左右，所以我就没有钱买脚踏车了。所以后来呢，我就是还是持续的骑小泽通勤。那猫咪呢，它没有事，就好险。它呃，虽然眼睛跟鼻子就是有很多分泌物挡住，所以它其实当下是它是看不到路的。但是好险，它虽然被车撞，但是其实妈妈脚踏车也没有想象中那么快，主要是因为我骑太慢了。所以，妈妈脚踏车撞到它的时候，其实也只是稍微轻轻的碰到而已，所以它本身也没有任何的内外伤，真的是好家在。反正后来我就养它了，它的名字叫做巴鲁，它是非常非常黏人的黑猫，很可爱的这样子的一个故事。就我前言讲很多，那我现在就要开始正式的讲到日本交通工具的一些没用的小知识。应该大众就是想到日本交通工具的话，应该会就想到一些什么新干线啊、地下铁啊、电车、计程车之类的。不知道大家有没有注意到，就是有一些车站在月台那边会设蓝色的灯。这个蓝色的灯其实是大概 2,000 年底左右日本它设置，然后用来减少自杀率的灯。我觉得这个很酷，就是呃会想到要用蓝色的灯等等的这个发响，还有实际上的效果等等。就来跟大家介绍，有一部很老的电影叫做《自杀俱乐部》，不知道大家有没有看过？里面最有名的一个场景就是有五十几个女高中生，她们就手牵手，然后站在月台的边缘，然后看到电车来就一起跳下去的这个集体自杀的画面。在日本跳轨自杀的人，根据有一个网站叫做《铁道人生事故 Database》里面。就有计算说，平均一年大概会有一千起左右的、呃、人身事故在月台发生，所以其实，在铁道上发生类似的事故比例其实是还算蛮高的。而且，这个网站它计算的是在二零一零年以后的数据。那我刚刚有说，就是日本他们在设立蓝光在月台上面是二零一零年以前的事情，所以这其实也是设置过改善过后的结果，但其实还是不低。日本在2008年就已经把东京三所线的车站全部都设置好这个蓝光，因为三所线其实是跳轨率相对其他的车站还要高的地方。那在2012年有一篇东京大学发表的论文，它就有指出说，其实设置完这些蓝光之后，让跳轨率可以下降 84% 左右。他们用的也是2000年到2010年这十年之间有设置蓝光的71个车站的自杀人数去计算，然后就有去比较。可能设置前啊，跟设置后，或者是有设置的车站跟没设置的车站的这些数据，这样。这个蓝光是一个，我就查了一下资料，是一个叫做“轻推理论”的东西。这个轻推理论呢，有有一点点像是，就是直接跟你说不要干嘛干嘛，你可能就是也不会想要听。但是如果用另外一种方式，间接影响你的选择，让你做出可能别人想要你做的决定。这种就是轻推理论，例如说最有名的一个例子，应该就是阿姆斯特丹机场的小便斗，就很多人不知道为什么都瞄准都瞄不好。就我是女生啊，我女生偶尔上女厕也会有这种感觉，就马桶就那么大一个，为什么还会瞄不好？反正就是当时呢，在男性的小便斗的底部，他们就贴了一张苍蝇的贴纸，就会让人家很想去瞄准那个苍蝇。所以就间接的减少了让人家尿到外面的这个几率，就很酷诶。所以日本的铁道公司，他们不是直接贴一个很大的纸，上面叫你不要想不开，反而是用可以让人家放松身心的蓝光。这个有做过一个实验，就是让精神紧张的人，他们在有蓝光的室内，然后跟精神紧张的人在呃一般的灯光之下的室内，然后相比的话，就是有蓝光的。其实他们放松身心的呃速度是比较快的。虽然这个论文其实到后面就是有一些地方是有提出一些被人家提出一些疑虑啦，例如说这个蓝光它其实是晚上才会开灯，那这样白天如果有这样子的人生事故，可能就是没有被算进去之类的。但是总体来说，其实还是对放松情绪是有帮助的。对日本，其实他们有一直的逐渐的在设置。甚至在一些闹区的那个路灯也会用比较偏蓝色的灯，去防止一些火气方刚的年轻人闹事。然后英国呢也有试着在月台设置蓝灯，反正这是一个很厉害的构思。所以如果说你现在在日本，或者是你解封之后想要去日本，可以去车站看看有没有找到这样子的一个巧思。刚刚有说到就是年轻人闹事嘛，刚好又想到一个日本人，他们会在特定期间的。呃，特定时间的公园放那种高频率的声音，就是让大概二十岁以下的人听到会觉得哇，也太吵了吧，这样就不会让那些年轻人可能有事没事就会聚集在一些比较容易聚集的地方，因为那个声音可能就听久就不舒服。像是一些呃，爬庆口店的门口啊，或者是半夜的公园啊，可能都会放那个声音。但是年纪大的人，像我，其实我已经听不到，我已经可以听到那个年纪的。的频率声了，有点想要哭。呃，年纪稍微大一点点的人当然就听不到。那他们设定的那个周波的范围是大概是二十岁以下这样子。所以当二十岁以下的人，他们呃想要比较是在不好的时间聚集的话，就可能听到这个声音，他们就会决定，哎、欸，就是不舒服，所以就会离开那里。这也是一个很厉害的一个设设计，我觉得很酷。像之前日本他们也有发明过一个。东西就是电波干扰器。如果说你在电车上面或是哪里啊，你觉得有人讲电话就是让有人打扰到你的话，那你就可以用那个电波干干扰器，就是按下去之后，那附近的电波就被阻断。但是因为这个有违反那个电波法，所以其实现在除了在秋叶原的一些隐秘的小店里面找得到以外，它是没有继续在公开贩售。好，我来想一下。之前我在粉专有讲到，就是计程车如果车上载到很可疑的人的话，计程车司机通常都会用一些暗号来回报公司。例如说，司机他如果用无线电回报说他载到一个大型的遗失物的话，就代表他可能载到嫌疑犯。那如果他载到一个叫做包包遗失物的话，就代表他可能载到可疑人物，或者是他自己有危险。那如果他真的在计车上面遭到乘客的威胁的话，那因为他们在车内嘛，就可能呃那些乘客是有持一些武器之类的，他们其实很难向外面呼救，所以他们有一些方法，就是建车司机有一些方法可以让车外的人判断司机是不是有受到一些麻烦。例如说，在台湾那个建车的车上不是有一些有写空车的那个荧幕吗？那日本的也会有。如果说司机他们真的遇到麻烦的话，那个荧幕就会显示 SOS。或者是救命之类的讯号，那个车内看不到，但是司机他们的那个按键里面是有按钮可以显示的。有一些是建车，他们的车顶不是会有一颗灯吗？那那个灯如果说有闪烁的话，那也可能代表说可能车内有些异常状况发生。然后如果说你发现路上真的有建车，就是有求救的讯号的话，你就可以记下车牌号码，就可以报警救他。但是大家。不知道有没有发现，日本的车牌数字中间都有一个小杠杠，像台湾的车牌很多就是英文，然后呃一二三四这样的数字。那日本的话就是一个假名，然后一二杠杠三四之类的。这个杠杠的设计其实就是为了让方便让大家记忆这个车牌。毕竟一次记四个数字，可能对有些人来说还是蛮困难。但是如果你一次记两组两个数字的话，可能相对就是比较容易。所以日本的车牌中间才会有杠杠，然后他们很多的呃电话号码也会放杠杠，像 090， 啧啧啧啧之类的这样。然后如果说见车有的话，其实巴士也有。像很久以前有发生那个天神站的那个巴士瑕疵事件，那巴士的司机跟乘客如果说发生瑕疵的话，其实也很难去发现。如果你是短程距离，可能一直没有停车的话，就会被通报；那长城的话，就可能比较难。那现在其实很多巴士，他们除了都有装那个 GPS 之外，他们在车顶也会有一些数字或者是记号，其实也都是方便让、呃、警方或者是什么去追踪。巴士的车尾其实也有一颗蓝色的灯，那如果说那个灯亮了，就代表可能车内有一些异常的状况，或者是巴士后面那个屏幕啊，也会像舰车一样会显示求救的讯息。其实这些都是就是保障车内的人的安全。哎，我想到一个计程车的，就我在日本的时候，其实没有搭过什么计程车，因为太贵了。然后如果说晚上真的有一些聚会，就聚会到中店都过了的话，就是大家也都会聚餐下去，就是五六七次会等等，然后反正就是会等到始发的时间，或者就是去卡拉 OK 之类的，就是消磨时间。但是如果搭上了。但是如果你真的不小心，就非得要搭计程车，你应该都会有点在意那个计程车什么时候要跳表，就很想要在他跳表前下车，不然一跳就是跳100多日币，其实还蛮贵，还蛮烧钱。但其实呢，你是看得出来他什么时候要跳表。不过因为每一辆计程车他们的系统可能都不太一样，不一定会是我讲的那几个，但是基本上就是用那个跳表的那个小屏幕可以判断他什么时候要跳表。有一些跳表的那个跳表栏、跳表屏幕，它会出现像卡拉 OK 一样那种倒数的杠杠，那可能就是三二一这样子，然后就那个消失之后就会跳到下一节，然后又重新三二一，然后又跳下一节，或者是车资那两个字会一格一格的变色，那两个字都变色的话就是跳下一节之类的，有一点点难形容。不过因为我之后会把。Podcast 的录音档放在 YouTube 上面，就是会配一些图来说明一下，但是不一定都会是图。如果说有一些太简单的，例如说自行车的空车栏那种，我可能就不会放图。那如果说这个车资怎么样看会不会跳表，这个如果有找到图的话，那我也会放在 YouTube 上面。因毕竟现在这个年代就是流量时代 ，FB 真的很容易被所触及，所以我就想说，就多找几个备案放着用，就看。可不可以多一点宣传，让我书可以再卖好一点？那我刚刚有讲到那个电车、自行车跟巴士了嘛？那我还突然想到还有一个电车的，就是电车的门，有人有注意到，就是虽然平常它都是自动开关，但是在我们腰的附近，车内就是腰的附近的那个高度，门上面不是都会有那个开门的把手嘛？那有人有发现车门的外面的脚的附近也有一个。那个开门的把手凹槽嘛，就会想到说，那么低到底是要给谁开，是要怎么开？这样形容大家知道吗？就是那个电车的门的外面，在车底的附近会有把手，就是那个位置。如果有兴趣的话，可以去 Google 电车的门，大概就会看到这、那个门。其实那个把手，就是如果你发生不小心发生紧急状况的时候。如果是由乘客从车内打开，可能一打开大家紧急就会一堆人冲出来，那可能就会发生意外，所以普遍是不太能够有乘客从车内开门。那所以那个下面的车外下面的那个底部的把手，就是让工作人员他们方便开门设置的，所以才会有这么这么低的把手。因为大家应该知道，就是。电车的高度，就是我们乘客进去的高度，其实离电车的底部还有一长段距离嘛，一大段距离。所以如果说就是电车停在没有月台的地方，然后车门打开，其实是离地面是有一些差距的这样子。然后有些车站不是也会有那个上行电车跟下行电车嘛？有时候你就人生地不熟，可能就会不小心坐错方向。那有些车站就会利用男生或是女生的声音去区分是上行电车还是下行电车。比如说这班车它播报进站的声音，如果是女生的话，那就是代表是上行；那进站的声音如果是男生的声音的话，可能就是下行。这个在金兵急行电车就是这样分的。所以如果你去金兵急行电车去搭车的时候，然后听到是 a 是女生的播报音，那你就知道哦这个是要往上的。然后其他的车站是用奇数偶数来。分那个月台其实也是很多，例如说一三五就是上行，二四六就是下行。然后像三手线啊，不是有分内回或是外回嘛？那内回的播报就是女生的声音，然后外回的话是男生的声音，这个也很酷。大概是这样，就是跟交通工具有关的，没有小知识。话说我之前真的也很常看到铁道迷会拿那个录音的工具去录广播音，真的很酷，因为那个就很大台。然后我的书《日本奇妙知识不思议》里面就有一篇有提到社团，那篇的主轴其实是在讲富山县的高中的游泳社非常稀有。那我其他还有介绍一些另外的稀有的社团，那里面就有一个是电车兴趣的相关的铁道研究社的社团。那他们社团活动有时候有一些猜谜活动，就是可能会播放电车的声音或者是广播的声音，然后让大家猜这是哪一站，就是很有创意。大概是这样。我们今天是聊了很多不同的交通小知识，感觉要来总刮一下重点。好久没有做重点整理。第一个，日本的车站月台设置蓝光是为了防止自杀。第二个，日本为了防止年轻人聚集，会用降低大家血气方刚的的那个高频率的声音，让年轻人觉得哇好吵，不想聚集。那也会在街道上面设置比较偏蓝的灯光。去缓和大家的情绪。第三个，计程车司机如果载到可疑的人物想要向外求救的时候，会在车上向外的荧幕显示 SOS 或是救命，或者是车顶的黄灯会闪烁。至于巴士，则是荧幕会显示救命讯息，或者是车尾的蓝灯会亮。第四个，日本车牌数字中间有杠杠是为了方便记忆车牌。第五个。想要知道计程车什么时候跳表，可以看跳表栏，通常都会有小小的提示。第六个，部分的车站会有男生或女生的广播声音来区分上行列车或者下行列车，那也有部分车站使用奇数偶数。希望大家喜欢今天的交通小知识，那我们就下周再见啦，拜拜。